0: Eu ia originalmente fazer um vídeo recapitulando 2023, principais vitórias e derrotas da liberdade, e depois outro pra 2024, vendo o que, que a gente pode especular. Mas como os temas são basicamente o mesmo, eu acho que é mais fácil a gente só fazer um. E assim, 2023 foi um ano que a gente podia esperar o absoluto pior de tudo e ele foi só ruinzinho, e 2024 nós estamos muito bem colocados pra fazer um estrago interessante aí. Vamos lá. <risos> Então vamos lá, primeiro sim eu estou num set indiferente, eu estou de férias em São João Del Rei aqui em, em, escondido no meio de Minas Gerais, eu só vou ah, vim para uma cidade quieta, ficar de boa por uma semana ou quatro ou alguma coisa assim, vamos ver o que acontece. Mas retrospectiva 2023, e o que nós podemos esperar de 2024? É, isso, claro, pensando na liberdade, pensando no avanço do crescimento de liberdade, pensando na mudança de ideias das pessoas e na transformação dessas ideias das pessoas em uma mudança da realidade, ok? 2023. Vamos estabelecer uma coisa aqui antes de tudo, ok? Porque eu vou fazer uns argumentos de que a gente foi muito melhor do que o esperado tá tudo bem. E vários de vocês vão achar isso a coisa mais absurda e imbecil ouvida em 2023, como assim? Porque o Lula é isso? Porque o Lula... Porque... Qual era o baseline? O que, que a gente devia ter esperado? Se eu estivesse fazendo esse vídeo aqui no fim de novembro de 2022, ou dezembro de 2023, 2022, o que vocês achariam? Vocês iam falar, bom, lógico, é óbvio que ao fim de 2023 nós teremos a censura implementada em todas as redes sociais, quem falar do Lula vai preso, esse canal aqui, o Ideias Radicais, vai ter acabado, eu estaria preso, Todo mundo largamente da direita estaria sendo abertamente perseguido, e não já enjaulado ou tendo que fugir do Brasil. E a gente já estaria numa coisa meio argentina, com uma ditadura já relativamente oficializada. Uh, e, obviamente, né, na Argentina continuaria sendo esquerda, esquerda para todo lado e tudo mais, e nós vamos todos ser destruídos e acabou o fim. Isso não aconteceu. Mas isso era o que a maior parte da galera uh, que estava naquele momento de depressão catastrofista de novembro e dezembro que eu, eu compreendo 100%, eu discordo, mas eu compreendo 100% quem estava, é isso que a galera esperar Mas vamos lá. Eu passei as eleições falando isso, e eu passei esse ano falando isso. Quais são os dois objetivos principais do Lula? Que é macaco velho é do canal já sabe. E não é nem objetivos principais, eu diria objetivos existenciais. Se ele falhar aqui, provavelmente acabou. No médio prazo, para o domínio do PT no Brasil, se ele falhar nesses dois objetivos, provavelmente acabou. Censura de redes sociais e criar um bom econômico. Por quê? Porque a esquerda não consegue viver num ambiente de liberdade de discussão de ideias, a esquerda não consegue viver num ambiente de liberdade de promoção de novas lideranças, de organização política, de organização de oposição. E a gente viu isso claramente nas eleições de 2022, onde a intervenção do TSE... Foi absolutamente decisiva para o resultado das eleições. Se o TSE tivesse sido neutro nas eleições, o Bolsonaro tinha ganho. Não, não existe espaço para contestação dessa tese, desculpa. A esquerda não consegue vencer num ambiente de liberdade de discussão de ideias. Então eles absolutamente, fundamentalmente, precisavam aprovar censura em 2023. Eles conseguiram? Não. Quando veio o pl 2003, era inclusive, todo mundo já estava... Acabou! Meu Deus. Calma! Começou a toda uma mobilização, o placar virou, foi retirado de votação. O STF falou, beleza, então vamos canetar. Não canetaram. Tentaram a discussão de voltar, isso na última semana de congresso, agora em, em dezembro de 2023. Não voltaram, perceberam que não tinha clima, que não tinha que fazer o risco de perder era muito grande. E agora, depois do hack da e depois da Choquei tem incitado a suicídio de uma mulher lá, que de fato ela se matou, o Lula foi lá e com um decreto que cria alguns dos dispositivos da 2030. Você pode falar, ah, meu Deus, calma. Ah. Decreto é derrubado por votação majoritária, cara. Já aconteceu algumas vezes, ao longo desse ano, de decretos do Lula caírem. É só dar uma organizadinha, combina tudo certo, até março esse decreto caiu. Ah, mas ainda tem pessoas que têm medo de falar isso por causa do, do STF, falar isso ou aquilo com as da STF, tá? Não, não existe liberdade de expressão no Brasil, vamos combinar, não tô falando que existe. Agora, eles conseguiram institucionalizar isso em lei, criando os dispositivos, regulando as redes sociais, fazer todo o negócio? Não. Eles continuam com uma coisa de rock que vem do STF e que todo mundo entende claramente que é censura. É isso. Eles vão conseguir avançar isso em 2024? Quando a pauta for municipal? Quando a pauta for as eleições municipais e senadores e deputados estiverem pensando... O que eu fizer pode ter consequências em eu eleger os meus prefeitos, que são os meus prefeitos que vão ajudar na minha reeleição em 2026? Será que eu vou desafiar isso aqui? Será que eu tô afim? 2024, essa galera vai estar tá afim de eleger os prefeitos deles. Será que eles vão estar tá afim de discutir e ajudar o Lula? Sei lá, hein? A segunda coisa que o Lula absolutamente precisava era de um bom econômico, de resultados econômicos incontestáveis, porque, como eu expliquei na eleição expliquei ao longo desse mandato, o PT ganha eleições e cresce não porque ah, ele defende o povo, não só que ele ganha a economia. A campanha do Lula foi churrasquinho, picanha, largamente o que o capitalismo promete. Inclusive eu falei isso várias vezes, falei, gente, a gente tem que ver isso como uma coisa, como um bom sinal. Porque assim, ele não está se elegendo falando de revolução do proletariado, MST, de que o Cuba é lindo. Ele está fugindo desses assuntos. Ele está prometendo largamente o que o capitalismo vai trazer. Então, isso deveria ser visto pela gente como um bom sinal, porque a gente de fato vai entregar isso. E aí, ele conseguiu um bom econômico ao longo desse ano? Não. Um PIB meio malemé, largamente puxado por aumento de gastos do governo e o agro. Então, não tem uma sustentação ali. Não vai ter isso em 2024 forte. Não tem os recursos ali para fazer. Anunciou o PAC. anunciou o PAC. Vai ter PAC pra caramba. Cadê? Cadê? Cadê o PAC? Não tem dinheiro, não consegue executar, não consegue botar na rua o negócio. Então não consegue ter essas obras, não consegue criar esse boom falso econômico que daria numa crise depois, logicamente. Nem, nem o arrancado ele tá conseguindo. Ah, mas o desemprego caiu. Né, né, o desemprego caiu. Ele... Gente, o desemprego era 7,9 em dezembro, dezembro de 2022, janeiro de 2023. Hoje ele tá em 7,5. Os caras estão soltando foguete. Gente, caiu 0,4% em um ano. Isso é patético. Inclusive, quando você exclui contratação de funcionários públicos da conta, que não é geração de emprego, na verdade, é geração de custo, o número de desempregados teria subido. Cara, é... É isso que eles conseguiram. Um chunchuzinho simples. Tanto que toda vez que eu faço reels sobre isso, que eu faço conteúdos shorts sobre isso, etc, explode, porque as pessoas olham e falam, é, é verdade, né? não tem contestação. É uma coisa bem malemec mesmo, e as pessoas sentem isso na rua. Ele conseguiu criar essa bolha econômica que foi criada ah, ali pela, pelo puxão de 2007? Não. Conseguiu criar aquela bolha do PAC que a Dilma fez ali no primeiro ano? Não conseguiu. Vai conseguir agora daqui pra frente? Não, porque não é plata. Não tem dinheiro para isso. Então a ferramenta principal de reeleição e de propaganda do PT, que é a economia, blá 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 blá, blá não tá aí. Bom, tá aí agora, qual que é o plano? Notem que no meio do ano, inclusive, eles tentaram mudar a pauta para segurança. Uh, o Dino, ele tá postando muito mais... Ele tava, né, antes de ir pro staff, uh, postando muito mais coisas de segurança, tentando dizer, porque, ah, olha só, isso e tá. tal. Soltaram esse aplicativo pra travar celular, que das pessoas estão travando o próprio... Cara, pra pensar isso, né, mano? O cara baixou um aplicativo pra travar celular. Aí ele foi lá e travou o celular dele. E ele tá tentando destravar. Você... Você comprou um martelo. Você foi testar o martelo, dando na sua cara. E agora você tá reclamando. Para pra pensar que essa pessoa vota. <risos> e o voto dela vale igual ao meu. <risos> Enfim. É, eles tentaram mudar a pauta para segurança, que eles falaram, e ferrou. Não tem o que falar. E rapidamente foram massacrados nessa pauta. Porque é patético a ideia de que o PT tem uma pauta de segurança. Nota que até o pessoal tentou dar uma ajudadinha nisso, mas não teve o que fazer. Então assim... Os pontos principais deles não foram manifestados. Quando você tem uma vitória, quando você tem uma vantagem estratégica, você tem que conseguir transformar esse gasto de recursos que você teve para conseguir essa vantagem estratégica em desempenhar ações que te deem novas vantagens e novos recursos. Eles conseguiram transformar esta vantagem em novos recursos, novas forças, etc. A popularidade do Lula caiu. Para para pensar no absoluto descombobulamento mental que é isso. O cara chegou, botou Bolsa Família pra cima, comprou voto pra caramba, tem a mídia inteira lambendo ele, tem toda a máquina de governo, voltou com o Rouanet, voltou com todas essas coisas, e a popularidade dele caiu. Enquanto Javier Milei entrou, botou um monte de medidas, começou a foeira, e a popularidade dele subiu. Então, assim, eu digo que uma das minhas metas nos últimos meses, um, e vai ser uma das minhas metas em 2024, é tornar ser pessimista uma coisa extremamente desconfortável. Se você é um pessimista, eu quero que você sinta um desconforto constante na sua vida em ter que sustentar essa posição. O que me leva ao terceiro ponto do Lula, que era o domínio do legislativo. A gente só sabia que eles iam ter uma aliança com a STF, tava tudo pacificado, acho que não tinha uma contestação muito grande ali, então, né? Agora... Eu esperava que o Congresso ia estar tá comprado em questão assim, de horas. Nem de dias. Eu achei que em assim, questão de algumas horas depois da, da posse ou da vitória já teria tudo acertado. Até agora eles não têm o um Congresso. O Senado existe um acordo com o Pacheco em que tudo indica que é, o acordo é pela sucessão de Minas, então o Lula apoiaria ele para tentar vencer, seja lá quem for que o novo colocar para a sucessão dos M Minas em 2026. Uh, o que é um acordo, mas e, a gente tá a três anos de distância disso, então pff, vai saber. E na Câmara eles não conseguem aprovar as coisas. Foi um recorde de gasto de emendas. E qual que é a grande vitória do Lula na Câmara em 2023? Ah, ele aprovou a reforma tributária. Que vai começar a ter efeito daqui a vários anos e eles não vão colher nada disso nos próximos anos. O que, que ele teve na Câmara dos Deputados? Que... Desculpa. Não teve. Então assim, desses três pontos, a pontuação de 0 a 3, ele tirou meio. Essa é a nota que eu daria dele, meio de 3. O que é patético. Ah, mas teve a anulação das coisas da Lava Jato, tiraram o mandato do Deltan, fizeram um monte de coisa. Não, tá. Mas não é isso que eu tô valendo O que eu tô vendo é qual foi a capacidade dele de converter uma vantagem estratégica em conseguir mais vantagens, mais vitória e mais poder. Cadê? Vamos fazer o, a pergunta que virou moda. Se fosse o Bolsonaro, ao fim de um ano assim, o que, que a esquerda estaria falando? E esse ponto ficou mais longo, obviamente, porque eu acho que o ponto, talvez, principal aqui, que era essa expectativa do Lula, mas isso também fala de como é que vai ser 2024. Eles vão ter que então cavar como que a gente pode ganhar prefeituras nas eleições de 2024. E bom, a popularidade não está subindo, a compra de votos não funcionou. A Câmara de Deputados está independente e vai fazer os seus próprios jogos e crescer. A direita claramente vai crescer nas eleições municipais, já chegou no novo, inclusive, sobre isso. E o Lula manifestou ao longo de várias vezes nos últimos meses que ele está muito preocupado com os resultados das eleições de 2024. Então, assim. O que a gente pode esperar para 2024? A gente pode esperar que a esquerda encolha em prefeituras. E como prefeituras delimitam as eleições de deputados federais e estaduais e senadores, isso no longo prazo para a esquerda é muito ruim. Que triste, né? Estuposto, me leio. De novo, eu repito que um dos meus objetivos nesses últimos meses, e talvez por restante da minha vida, é tornar ser um pessimista uma coisa extremamente desconfortável. Estou há dois, três, quatro anos falando desse cara, e todo mundo falando que não ia dar nada. Muito bueno. Ele é presidente. Como dizem os grandes poetas, uh, fala dele. Tanto é que, notem o absoluto desespero da mídia brasileira, em que ele está colocando várias medidas que são, em tese, extremamente impopulares e muito de choque. A popularidade dele subiu. As pessoas largamente estão apoiando as medidas durante a parte ruim. Ele está remodelando toda a Argentina e como é que os caras. Porque, assim, se essa discussão vier para o Brasil, caiu a casa. Porque, tecnicamente, era para o Lula estar dominando a discussão. Notem, isso aqui não é sobre o Milley. É sobre discussão de ideias de não só liberais, mas libertários e da mudança de como o Estado funciona. Porque a proposta do Milley é: vamos abandonar a ideia de um Estado social-democrata e ir para um Estado mínimo liberal, etc. Isso é isso em execução que ele está fazendo. Obviamente, ele quer acabar com o Estado. Mas em execução, a proposta em voga, em discussão, em pauta agora é essa. Se essa discussão voltar para o Brasil, durante o governo Lula, ele tem uma oposição de narrativa muito grande. Então, o que, que eles estão fazendo? Não dá para tentar discutir o mérito, que não funciona. Não dá para dizer que não tem apoio, porque tem. Não dá para dizer que é antidemocrático, que foi eleito e as pessoas estão apoiando. Então, nós vamos dizer que não está funcionando. Não tem base que é antidemocrático e chama de ditador. <risos> Os caras foram pra mentira deslavada, porque é o que restou. Quando você co coloca o seu inimigo numa posição tão patética, tão indefensável, tão obviamente fácil de expor, quase imediatamente, você sabe que você tá numa situação boa. que o que eles conseguiram puxar foi, de todas as discussões das últimas semanas, foi puxar um artigo daquele negócio que ele mandou lá pro Congresso, de dizer que... Ah, então a gente vai considerar que reuniões ou manifestações são acima de três pessoas e você tem que mandar uma notificação de que você vai fazer isso, e, e é isso aí. Então isso significa que ele é literalmente a reencarnação de Hitler. Esse é o argumento inteiro que a oposição tem contra o Milley. Acabou ali. Sendo que o artigo imediatamente seguinte, que obviamente foi omitido, é dizer assim, ah, mas se a manifestação foi espontânea, não precisa. Então assim, você só... Se você for fazer um negócio desse, você precisa dar uma notificazinha e, e é isso. Praticamente não tem nenhuma punição a isso. E se você for fazer uma manifestação espontânea, não precisa, então é só você fazer manifestações espontâneas e tá resolvido o problema. É literalmente nada. Ah, mas não pode cortar as vias. É, você não pode limitar o direito das pessoas de ir e vir. Quando você quer fazer a sua manifestação, mas você pode ainda, elas não estão proibidas. Ah, mas eu vi que tá proibido. Então, é mentira pra você e você caiu. <risos> é, é literalmente esse, O único unidade de argumento que os caras têm contra o milaio. É um Sendo com quão absurdo isso, é? E assim, a gente tá na parte ruim. Isso foi em 2023. Um, a jornada improvável de alguém que defende as nossas ideias de enfrentar tudo e ganhar. O que já é absolutamente fantástico. O Lula, que tinha tudo para dominar, Foi de Caixa. O Milei, que tinha absolutamente tudo para perder, ganhou. Vamos para 2024. Em algum ponto de 2024, muito próximo das eleições municipais, os lados bons dessas medidas vão começar a bater. Os bons resultados econômicos disso vão começar a vir. Como é que vai ficar? Porque se assim. Se na parte difícil, onde você podia criticar um monte de coisa, a população tá apoiando e resta jornais mentir, distorcer tudo e falar que o cara é literalmente a reencarnação de Hitler, como é que, que eles vão fazer quando tiver a parte boa vindo? Qual que é o plano? O que soma de volta com como é que o Lula vai fazer nas eleições de 2024. Como é que vai ser isso? Você vai ter essa narrativa de lá vindo, com eles vindo com relativamente pouca força, com a direita e a galera liberal, que não necessariamente é a mesma coisa, às vezes é, mas nem sempre. Uh, vindo com uma força também de ser a oposição. É normal, né? Quando você tem um no poder, o, o contrário nas eleições do meio consegue ganhar puramente por seu contrário. Como é que vai ficar isso aí? O que me leva é o fato de que o Novo retomou. Nos últimos 4 ou 5 meses, todos os meses foram recordes de filiados. O partido tinha tudo para ter acabado. Muita gente, inclusive, decretou que acabou, fez o funeral e saiu soltando foguete. E ainda assim aqui estamos todo mês batendo recorde de filiados. Com 3, 4 mil candidatos a vereador já aprovados para 2024. A gente tem agora acho que em torno de 200 candidatos a prefeito aprovados em várias cidades por aí, onde uma chance muito boa de vitória. Um, então provavelmente a gente vai mais perto de uns 300 candidatos para 2024. A gente teve em torno de 20 em 2020. E agora estamos com 4 prefeitos. Então a gente está agora em torno de 10 vezes mais candidatos. Em 2016, o movimento elegeu 5 vereadores alinhados ao, à liberdade. Em 2020, nós elegemos em torno de 50 vereadores alinhados à liberdade. Em 2024, nós estamos com 10 vezes mais candidatos do que a gente tinha em 2020. Eu entendo que muitas pessoas podem ainda ter um grande asco ao novo. Eu entendo. E, e eu não vou tentar argumentar contra isso, porque assim, é uma coisa emocional, é uma coisa figadal. Que não, geralmente não é oposta com argumentos, é oposta com ações e resultados. Eu entendo. Eu entendo que tem gente que ainda a esse ponto fala que não vai dar em nada, que não... Tá. É a mesma galera que falou que não ia dar em nada o Milley e que o Lula ia ser o ditador perfeito do Brasil agora. Então assim... A gente já tem uma lista de candidatos para apoiar dentro aqui do Ideias Radicais para 2024, maior do que era em 2020. E a minha blitz, na verdade, de começar a caçar candidato vai ser ali em janeiro, fevereiro, março, em que a lista vai realmente explodir de tamanho. A gente teve 45, 60 dias para ajudar os candidatos em 2020. Nós vamos ter nesse ano em torno de 250 dias. Um, a gente tinha zero experiência em 2020. A gente tem hoje mais de 100 campanhas de experiência em 2024. O Partido Novo concorreu em muito poucas cidades com nenhuma experiência. Agora está concorrendo em muito mais, com muito mais experiência. E com poder dizer que nós temos o Adriano com 93% de, apro 93 de aprovação em Joinville, o Falcão com 92% e o Gleidson, que eu saiba, não, que é o prefeito de Vinópolis, que eu saiba, não tem pesquisa de aprovação. E tem o Arão de Ascurra também, que não tem pesquisa. Se eu tivesse dado, eu estaria, mas não tem. Que eu saiba, se tiver, por favor, me mandem. Mas, assim, não, não dados os resultados, assim, que você consegue sentir ali do Arão e do Leiton, também foram prefeituras muito bem executadas, então, assim, não não cabe no mundo real, no mundo, assim, psiquiatricamente são, o argumento de que o novo faz uma má gestão de executivo. Não, não esse argumento não pertence ao mundo real, se você tá fazendo esse argumento, eu vou pensar que você tem alguma questão psiquiátrica, que precisa de ajuda, ou que é desonestidade pura. Não há outra tese. E o partido retomou, está mais de 40 mil filiados agora, ainda vai crescer muito mais. Isso me dá muita esperança para 2024, cara. E assim, eu vou concorrer em 2024, quero concorrer vereador em São Paulo. Mas eu vou trazer junto, dentro desse movimento, centenas de outros caras pelo Brasil. E a gente trabalhou muito bem com o Gabinete de Liberdade ao longo desses últimos três anos, dado que a gente não fazia mais puta vaga ideia do que a gente estava fazendo no começo, mas agora a gente sabe, muito melhor. Uh, a gente vai ter então o que a gente tinha antes ali, 20, 30 vereadores para trabalhar, a gente provavelmente vai ter em 2025 alguma coisa entre 100 a 400. Qual que é o efeito disso? tem gente que vai ser pessimista. Tá bom, entendo. E por último, a gente tem esse cenário econômico mundial e o Bitcoin junto disso. Eu, eu não dissocio mais os dois, porque... O que acontece? O Bitcoin voltou, uma retomada extremamente forte esse ano, então as pessoas voltaram a lembrar que isso existe, que essa alternativa existe. Voltaram a lembrar que isso aí dá mais resultado que qualquer outro investimento tem por aí, basicamente. Uh, voltaram a prestar atenção que isso está acontecendo por causa das consequências de impressão de Estados, das consequências dos déficits dos, dos Estados não só do brasileiro, todos por aí. Voltaram a lembrar que uh, o seu dinheiro será desvalorizado. E no background disso, quando você olha para Europa, o que você vai ter agora é largamente uma estagnação econômica. Você vai ter uma paradeira geral. Dentro disso, geralmente você vem também com bancos centrais fazendo uma puta injeção de dinheiro. O que o Bitcoin responde corretamente se valorizando. Então vai ser bom para adoção, 2024 vai ter o halving, vai ter várias outras coisas que uh, sempre ajudam isso. E nos Estados Unidos agora também, especialmente depois da crise, está se mostrando que teve o mesmo efeito da Europa pós crise 2008 e pós crise da Grécia, Portugal ali em que a recuperação dos países é sempre mais lenta, a taxa de crescimento dos países após é sempre mais lenta. Porque o peso de dívida e o peso de Estado em cima si aumentou, então isso vai segurar o resto. Então nós vamos ver isso nos Estados Unidos também. Isso evidencia ainda mais como o Bitcoin é uma alternativa, e o Bitcoin tem esse fator evangelizador de as pessoas começarem a ser atraídas pelo preço, pelo eu vou ganhar dinheiro aqui. E daí vai tentar estudar, vai tentar ver o que, que é, né? nem todas, mas todas deveriam, e começa a entender o que está que acontecendo. Então você tem o, o Javier Milley na Argentina mostrando medidas de liberdade funcionando, e assim, não acho que vai pegar muita manchete internacional, porque fora a eleição dele, o mundo voltou para o fato de que ninguém se importa com a Argentina. Então não é mais muita manchete internacional. Mas você tem isso ali, você tem essa paradeira global, se não, talvez uma desaceleração um pouco mais considerável, Há um debate nos dados aí que eu não quero entrar nisso agora, porque já está excessivamente longo o vídeo aqui. Mas você tem um espaço de destaque para o Bitcoin agora em 2023 muito maior, retomando essa discussão, e em 2024 também, com toda a força disso. E antes de eu falar de economia, Bitcoin essas coisas do então, mais, só lembrando vocês que se vocês quiserem comprar Bitcoin, o lugar é a Bit. O link está aqui na descrição para vocês cadastrar. E a Bit, o que, que eles fazem? Eles são meio que uma decolar de exchanges e de vendedores. Então se você quiser... Comprar Bitcoin, o que eles fazem é que eles acessam todo mundo que tá vendendo ou comprando, te dando um livro que é a melhor liquidez disponível do Brasil. Então, se você quiser fazer uma compra ou venda, de um porte um pouco maior do que 50 reais, é, que é o que vai começar a influenciar nas posições dos livros, é, você tem que ir lá mesmo. Então, é, é legal você fazer esse merge, porque assim, é um merge que eu não preciso falar assim, ah, porque assim, ó, cara, matematicamente, se você não tá lá, se você tá fazendo uma compra um pouquinho mais de porcento não tá lá, eu não entendo o que que tá passando na sua cabeça. Ela é legal poder fazer um... Sim. Então o link dos caras tá aí na descrição. E se você quiser também aprender sobre Bitcoin também, eu sempre coloco o livro do Seth Ndamus, que é o Bitcoin Standard, tá lá na descrição também. Mas voltando ao meu argumento. Eu sei que a situação tá ruim pro mundo, pra liberdade. Mas quando que Não teve. Você tem que olhar o seguinte, dado que, dado as forças dos seus inimigos, o que, que é razoável que eles fizessem e o que, que eles realmente fizeram? Qual que é o gap? Tá interessante. E dado as forças que a gente não tem, o que, que a gente fez? Porque assim, vamos combinar uma coisa, eu sempre falo isso, galera, a gente não tem nenhuma força no movimento da liberdade. Nenhuma. Sabe, a única vantagem que a gente tem é que as nossas ideias de fato funcionam, só que você precisa entrar executar elas, enfrentar toda a oposição toda a galera tentando sabotar, e aí mostrar o resultado e ainda depois ainda vencer a guerra de narrativa. Porque você pode conseguir um monte de coisa, você pode dar resultado pra caramba, e ainda perder na guerra de narrativa. Então assim, fora isso, que outra força a gente tem? A gente não tem gente, a gente não tem academia, a gente não tem a mídia, a gente não tem grande financiamento, a gente tem ideias que são incômodas pra maior parte das pessoas hoje, a gente tem uma filosofia complicada, hum mas a gente não tem um track record de liberdade muito claro para mostrar são poucos países que implementaram isso aí quando eu uso exemplos como a Georgia, a galera vem com aqueles argumentos que não são argumentos, é uma nulidade intelectual total, mas, não, não, porque é um país pequeno ah, sim, não, porque as leis da economia funcionam de uma maneira diferente dependendo da população todo mundo sabe que é, que é isso, né oferta e demanda depende de qual que é a população um país a é, gente é tem esses exemplos assim, mas sempre a galera consegue dar uma escapada de algum jeito e falar, não veja bem então, dado tudo que a gente não tem no mundo e no Brasil, os resultados que estão sendo apresentados são bem expressivos. E todas as coisas que são fundamentais para isso, que são os institutos para divulgar essas ideias, as organizações que formam essas pessoas, a quantidade de pessoas em posição de influência para mostrar isso, tudo isso está subindo. Então, faz o um exercício. Puxa essa tendência 50 anos. Porque isso aqui é uma guerra de décadas, bicho. Isso aqui não vai acontecer em 2, 3 anos, tá? esquece puxa essa tendência 50 anos ou volta pra mim no movimento da liberdade 20 anos atrás e me fala que a gente estaria aqui hoje eu não ligo muito pro que o meu inimigo vai fazer eu sei o que ele vai fazer o, a cobra vai fazer o que ela faz Entendeu? a besta vai fazer o que a besta faz a minha preocupação no meio do caminho disso tudo é o que que eu posso fazer, o que que nós podemos fazer e como que a gente pode encontrar oportunidades para melhorar e responder a isso. Eu acho que a gente podia ter feito isso melhor? Talvez. Eu acho que eu definitivamente podia ter feito um trabalho melhor em 2023. Em 2023 a minha meta era voltar ao zero, né? Depois de todos esses anos de negativos, voltar ao zero. E largamente foi cumprida. eu acho que a gente tem um setup muito bom para daqui para frente ter um esforço, ter um resultado muito grande, que pode ser resumido a... Cara, se em 2024 a gente não crescer pra caramba, a culpa é exclusivamente nossa. Porque a gente tá com tudo montado pra acontecer. Está no nosso controle, nós temos uma grande agência sobre isso. Agora, cara, é a parte difícil onde você tem que trabalhar todo dia para entregar resultado e uh, ter a resiliência ao longo desse processo, sabe? o trabalho de inchada. Você um grande lote pra carpice, você pode ser um cara gigante, você pode ter uma enxada fantástica. Ainda vai demorar um puta tempo pra fazer isso acontecer. Então vamos trabalhar. Por esse vídeo é isso.